0: Seja bem-vindo ao seu lugar, o podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, @igrejabc_capital. igrejabcapital. Olá amigos, estamos de volta com mais um domingo e uma nova série de mensagens e começamos essa semana, nesse domingo, Retratos de Família. Retratos Família costuma ser a série mais movimentada na nossa igreja durante o nosso ano por causa da importância, pelas abordagens, pelo desejo que todos que vivem em família têm de ter uma família melhor, pelo amor que tem é, pelos filhos, pelos pais mas também por causa das feridas, das marcas, dos problemas que as pessoas enfrentam no contexto familiar, algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com questões de família e até falar sobre esse assunto. Algumas pessoas até evitam o casamento ou têm problemas sérios na confiança com outra pessoa, justamente porque a sua vida em família foi uma experiência ruim, uma experiência de orfandade, uma experiência de abuso, uma experiência de Disfuncionalidade. Então, quando nós tratamos desse tema tão difícil, tão importante, mas também tão controverso, família que é tão combatida nos tempos de hoje como nunca foi, acusada injustamente de ser a causa das principais feridas da humanidade, mas que, na realidade, é a única estrutura que pode formar, fortalecer e preparar o indivíduo de maneira adequada para a vida, para as dificuldades, para o sofrimento, para os desapontamentos e para funcionar de uma maneira equilibrada e saudável. Esse ano... Retratos de família se torna ainda mais estratégico e mais importante. Estamos num período de restrição de contato, de contato social. Estamos num período em que estar em casa evidencia as nossas feridas, as nossas falhas, a nossa impaciência. Além disso, estamos num período de tensão. E porque as pessoas estão tensas, o seu lado menos agradável, a sua área mais tanática, as feiuras da sua alma se manifestam com maior facilidade. E curiosamente, a maneira onde nós melhor expressamos as nossas feridas, as nossas feiuras, é no ambiente doméstico, eu não sei o que você tem passado nesses dias, eu não sei como tem sido o seu relacionamento em casa, mas eu creio que esse tempo, apesar de toda a tensão, apesar de todo o sofrimento, apesar das perdas, das inseguranças, das notícias controversas, da manipulação, de tudo mais que está acontecendo, é um tempo extremamente estratégico e propício para olharmos para os nossos relacionamentos. É bem verdade que algumas pessoas não vivem hoje em família. Alguns moram sozinhos, alguns moram é, numa configuração que não lembra uma família. Alguns têm vínculos apenas de... É, localização geográfica, divide um apartamento, uma casa, mas não mantém vínculos, compromissos eh, e relacionamento efetivo, é um período não só por causa da quarentena, mas um período da vida em que muitos sentem solidão, muitos passam eh, por sensação de abandono e têm crises existenciais profundas. Então, nessa série, eu quero tocar em pontos importantes que podem e devem ser reavaliados por cada um de nós. E hoje eu quero começar falando acerca da equação liderança e opressão. Liderar e oprimir são coisas distintas, mas Talvez, algumas pessoas pensam estar liderando, mas estão oprimindo. Mas também há outras pessoas que, embora não estejam nem vivendo necessariamente num ambiente familiar, são pessoas feridas por uma liderança opressora e tiveram a sua vida, as suas marcas a sua identidade afetada pela abordagem, pela dureza, pela crítica e eu volto a dizer pela abordagem equivocada e às vezes adoecida de um líder que não teve condições de liderar de fato, mas se tornou um ditador, um opressor e uma pessoa que causou marcas negativas, nefastas, destrutivas na vida de alguém como você. Nós somos o efeito das experiências que temos, do impacto que é causado em nós pelas pessoas que foram importantes na nossa trajetória e somos também o efeito das decisões que tomamos ...com base no impacto que sofremos... ...as nossas reações... ...têm um poder ainda maior... ...do que... ...as ações sofridas... ...as nossas reações... ...são ainda mais importantes... ...do que... ...as informações... ...o impacto... ...as marcas que foram sendo impressas em nós... ...pelas outras pessoas... Eu não tenho como escolher aquilo que vai acontecer na minha vida. Eu não tenho como determinar que tipo de liderança eu terei. Que tipo de é, líder estará sobre mim. Eu não tive a oportunidade de escolher os pais. Eu não tive a oportunidade de determinar que eventos eu enfrentaria na vida, mas eu tenho a oportunidade de escolher as minhas reações, e durante essa série, nós vamos sempre olhar em duas direções, primeiro na direção daquilo que acontece que nós não podemos controlar, mas também na direção que Daquilo que nós podemos controlar A maneira como eu reajo Aos eventos que vieram E que me envolveram e, e nos quais eu fui marcado Ao longo da minha vida E da minha formação Jesus Em toda e qualquer situação Tem uma saída Para mim e para você Jesus sempre tem uma palavra de esperança e embora grande parte ou a absoluta maioria das histórias que eu vou usar como ilustração para essa série estão no Velho Testamento, eu sempre quero ajudá-lo a olhar para Jesus e, e verificar qual é a proposta de Jesus para que eu encontre cura, restauração e me torne um agente do bem porque eu posso ter sofrido impacto negativo, mas eu fui criado para causar um impacto positivo. Retratos de Família volta esse ano com um grande desafio, porque no contexto que nós estamos vivendo, teremos oportunidade imediata de testar, avaliar as verdades compartilhadas e, se decidirmos, aplicar as soluções divinas, para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão perto de nós. Quer vivamos em grupo, quer vivamos sozinhos. Quer estejamos reagindo a dores do passado, quer estejamos na posição de agentes. Eu e você nunca somos apenas vítimas. Toda vítima é também um agente. E a maneira como nós agimos determina a extensão do impacto negativo que sofremos e também determina o poder do impacto positivo que recebemos em nossa vida. Vamos juntos. Em Juízes, no capítulo 11, versículo 1 a 11 e depois 29 a 39, estão dois recortes que eu escolhi da história de um homem chamado Jefté. Eu quero começar lendo alguns versículos e depois eu volto para o texto ao longo é, da explanação dessa mensagem. No versículo primeiro do capítulo 11 de Juízes diz, Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos e quando esses meio irmãos cresceram, expulsaram Jefté dizendo você não receberá parte alguma da herança do nosso pai pois é filho de outra mulher eu olho para a história de Jefté e eu confesso que eu fico ao mesmo tempo compadecido e ao mesmo tempo irritado com as atitudes dele porque Jefté foi fruto de rejeição Pessoas que sofrem rejeição têm uma enorme dificuldade de reconhecer o seu valor. Frequentemente pessoas que passaram por situações de rejeição, de abandono, especialmente quando são situações extremas, elas têm uma dor marcada na alma e não é incomum desenvolverem atitudes onde elas fazem qualquer coisa para sentirem-se aceitas. Muitas vezes o sucesso de alguém não diz tanto respeito à sua caminhada, à sua capacidade, à sua estrutura, mas muitas vezes o aparente sucesso é fruto de dor e de trauma, porque com todas as forças, com toda a determinação, aquela pessoa faz de tudo para ser um sucesso na área onde ela se sente rejeitada e diante dessa história é, eu quero mencionar por alto os acontecimentos Jefté expulso de casa pelos irmãos e que não foi protegido pelo pai que não foi defendido por ninguém precisa fugir ele se torna um guerreiro famoso, ele junta uma turma de desocupados, de vadios, toda sorte de é, é, características negativas que alguém poderia atribuir a outras pessoas naquela época, que são pessoas desagregadas da sociedade, pessoas que cometeram crimes, pessoas que é, não tinham permissão de viver comunitariamente, o que eram naturalmente desajustados e ele forma um exército e ele provavelmente se tornou um líder mercenário, não é tão feio quanto parece, porque um líder mercenário naquela época era um guerreiro que tinha uma trupe, que tinha um exército e que era contratado pelos reis para lutarem em favor deles determinadas guerras, era um trabalho como outro qualquer, agora eu quero lembrar vocês, que Jefté, ele se torna reconhecido por ser um guerreiro poderoso, provavelmente não tinha nenhuma outra profissão, é mais valorizada naquela época de guerras brutais, de violência, de ataques contínuos, do que um guerreiro poderoso, valente. Era muito comum os guerreiros serem festejados, as pessoas cantavam, compunham, Músicas, poesias, eh, celebravam a chegada dos guerreiros famosos. Mas não esqueça, Jefté é um homem que tem a alma marcada pela rejeição. O texto continua dizendo que um dia os irmãos dele, os líderes eh, de Gileade, vão procurá-lo porque o inimigo está ameaçando atacá-los e eles querem a ajuda dele para. Defender-se do inimigo, e ele diz, vocês me expulsaram? Vocês me mandaram embora? Agora vocês querem a minha ajuda? E a resposta deles chama minha atenção, porque eles literalmente disseram, é porque agora nós precisamos de você. É interessante que algumas pessoas, elas só voltam atrás dos posicionamentos antigos, por interesse próprio. Uma das coisas que nos ajuda a crescer na vida é quando nós reconhecemos as nossas falhas e nós voltamos atrás para reparar os nossos erros. Mas os irmãos de Jefté, eles nunca reconheceram a sua falha, eles apenas voltaram para ele por necessidade, por egoísmo puro. Eles estavam numa situação de risco, eles não tinham nem coragem, nem preparo, nem... É, habilidade para defenderem-se do inimigo iminente, então eles não têm vergonha na cara e eles vão chamar Jefté e quando ele diz, agora vocês querem a minha ajuda, ele diz, é porque agora a gente precisa e já que a gente precisa nós estamos dispostos a pagar por isso, isso parece o Brasil, a política brasileira eu odeio alguém até que ele tenha algo que me interessa. Então eles oferecem para ele uma posição de honra. Compram ele com aquilo que ele mais sentia falta. Reconhecimento e honra. E Jeftá então fala. Se eu resolver o problema para vocês, eu vou governar sobre vocês? Eu vou liderar vocês? E ele leva eles diante dos sacerdotes, dos líderes do povo e, e faz uma sessão solene diante de Deus para que eles reafirmem e façam um juramento e digam de novo, você será o nosso governador. E se você ler o texto com atenção, você vai perceber que ele sai daquela reunião como líder na guerra, como comandante de guerra e como governador. Ele não esperou a vitória, ele embarcou no negócio já na posição que ele tanto almejava, o problema é que essa história não termina assim a história conta que Jefté é tomado pelo Espírito de Deus e mesmo tendo sido tomado pelo Espírito de Deus ele é tomado pelo Espírito de Deus porque ele foi escolhido para liderar aquele povo... E porque Deus tinha a intenção de preservar aquele povo dentro do plano global dele. Apesar das feridas de Jefté, apesar das suas falhas, apesar das suas inconsistências, Deus o escolheu. Deus não deixa de escolher você... Por causa das suas feridas. Deus não deixa de usar você. Por causa dos seus pecados. Deus não abandona você. Porque as pessoas abandonaram você. O problema é que. Quando Deus nos restaura. E Deus nos dá uma nova oportunidade. às vezes nós agimos como Jefter. E nós queremos amplificar. Ou ampliar os efeitos. É, do benefício que Deus nos dá, determinando e estabelecendo exigências para que a nossa alma ferida se sinta recompensada. E agora Jefté, que manipula de volta quando ele tem oportunidade, ele faz um voto. E o problema desse voto de Jefté é que esse voto está baseado no que ele aprendeu dos idólatras de outros povos o voto dele não está baseado naquilo que vinha de Deus o voto dele está baseado na sua vida longe de Deus e longe do seu povo e Jefté embora pense estar agradando a Deus ele faz um voto irresponsável imaturo, que coloca a sua causa acima das pessoas. E ele volta o seguinte, se o Senhor me der a vitória, a primeira coisa que sair ao meu encontro, que eu ver quando eu chegar em casa, eu vou oferecer ao Senhor em holocausto. E holocausto era um sacrifício onde o animal era morto, Sangrado e imolado, na linguagem bíblica, e, e deitado sobre madeiras que ficavam em cima de pedras e incinerado. Então ele era completamente queimado. O problema é que quando Jefté volta da batalha com Vitória, ele se dirige a sua casa. Triunfante. Cheio de alegria. Satisfeito com as conquistas. E a Bíblia diz que a filha dele. A única filha. Ele não tinha nenhum filho. Nenhuma outra filha. Ela pega os tamborins. E ela sai dançando e celebrando a vitória do pai. Liderança. Liderança não nos concede o direito de fazer o que nós queremos com as pessoas que nós lideramos. Quando a liderança está contaminada pelas feridas do meu coração, eu posso sacrificar até aqueles que eu mais amo. E estar disposto a pagar um preço impensável, inaceitável, para tentar suprir a minha carência, o problema é que quando eu ajo dessa maneira impiedosa, ao invés de curar feridas, eu abro novas feridas. Eu quero compartilhar algumas lições que eu vejo dessa trágica e horrorosa história de um dos juízes do Velho Testamento. Em primeiro lugar, lidere acima de sua crise de identidade. Todos nós é, sentimos uma defasagem entre o ideal e aquilo que nós de fato somos. Entre o desejado e o percebido. Todos nós queremos ser vencedores. todos nós queremos ser amados todos nós queremos ser aceitos mas quando circunstâncias da vida nos oprimem e nos afetam negativamente são as nossas escolhas que determinam se continuaremos semeando dor ou se seremos agentes de cura aqui no versículo 1 a 11, eu quero fazer alguns destaques, primeiro, o texto diz, Jefté era um guerreiro corajoso, se você está com a sua Bíblia aberta, ou se você está com o aplicativo aberto, destaque com uma cor, Jefté era um guerreiro corajoso, mas veja a próxima sentença, a próxima sentença diz, ele era filho de uma prostituta. Era filho de Gileade, mas a sua mãe era uma prostituta. O que é está acontecendo aqui? Nesse tempo, ser filho de uma prostituta era um rótulo opressor. Um rótulo que trazia julgamento e discriminação. Talvez hoje também seja. Mas o fato é que Gileade, ele tem uma crise de identidade. Ele quer ser o guerreiro corajoso, mas ele se sente o filho da prostituta rejeitado por seus irmãos. Quantas vezes as nossas conquistas escondem aquilo que nós de fato sentimos a nosso próprio respeito? O seu estilo de liderança provavelmente reflete mais a sua dor do que as suas conquistas. E você que não vive num ambiente familiar, não está livre de ter sido marcado por uma liderança opressora ou por rótulos maldosos que colocaram na sua vida e por mais que você se esforce, por mais que você conquiste títulos, por mais que o seu salário aumente, por mais que as suas propriedades aumentem, você continua lutando entre a ideia de ser no caso de Gilead, o guerreiro corajoso ou o filho da prostituta? Quais são as feridas, os rótulos que frequentemente tentam tirar os seus olhos daquilo que Deus diz que você é e fazer você olhar para a dor sentida quando você foi marcado, é, exposto, rejeitado e humilhado? Gileade coloca os seus alvos acima das pessoas e acima de si mesmo. Porque as suas dores o despertam para conquistar de qualquer maneira, a qualquer preço. O reconhecimento das pessoas que o rejeitaram. E por isso ele fica tão apaixonado e Irresistivelmente atraído pela possibilidade de tornar-se governante daqueles seus irmãos e dos seus descendentes. Algumas pessoas não conseguem ser fiéis, não é porque elas são depravadas. Algumas pessoas não conseguem ser fiéis a um cônjuge. A um namorado, a uma namorada, porque sentem uma necessidade incontrolável de se perceberem desejados por alguém. A questão não é sexual exclusivamente, algumas pessoas são infiéis à sua empresa. Pastores, às vezes, são infiéis à equipe e à sua liderança porque eles não resistem à tentação de perceber que outros líderes os desejam no seu time. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando que na vida de pastores, na vida de executivos, na vida de servidores públicos, na vida de qualquer ser humano, as marcas do passado tendem a interferir na minha reação diante das circunstâncias. A fidelidade não é fruto é, de uma criação bem sucedida. A fidelidade é fruto de escolhas que eu faço diante de Deus. Não importa se eu fui traído, não importa se eu fui rejeitado, eu posso ser fiel. A aceitação, o reconhecimento, me sentir desejado por líderes, por pessoas, seja fisicamente, seja o meu trabalho, seja emocionalmente, nunca vai me satisfazer. Porque a única satisfação que traz cura para a minha alma é a segurança que vem de Deus. De que Ele me escolheu e de que Ele não me rejeitou. Embora Jefté tenha sido rejeitado pelos seus irmãos, Deus não o rejeitou e Deus o escolheu. E Deus preparou um momento na vida em que os irmãos vão buscá-lo e Ele seria restaurado. Mas Ele olha mais para a dor do passado do que para a oportunidade e a afirmação de Deus, de que Deus o ama. O Espírito de Deus é sobre Ele, mas Ele continua agindo com base no Espírito da rejeição. Em segundo lugar, periodicamente reavalie suas motivações e influências. Reavaliar. As minhas motivações e influências não é algo para fazer duas ou três vezes na vida. Eu procuro estabelecer um ambiente de liberdade no meu ambiente de trabalho, para que as pessoas que servem comigo possam questionar quais são as minhas verdadeiras motivações. Eu não posso dizer que todo mundo que trabalha comigo faz isso com essa liberdade que eu gostaria. Mas quando alguém questiona as minhas motivações, eu tenho um procedimento padrão. Antes de me defender, antes de fortalecer a posição que eu tomei, eu tiro algum tempo para reavaliar. Eu não estou dizendo que toda vez que alguém discorda de mim, eu dou aquela vacilada, eu espero alguns dias para decidir se eu vou em frente. Não, não é isso. Isso é fraqueza na liderança. Mas quando alguém seriamente olha para mim e diz, onde realmente você quer chegar? Você tem mais algum propósito por trás dessa decisão do que eu estou vendo? Geralmente eu encerro a conversa com cara de normalidade, mas eu volto para casa e eu tenho um tempo diante de Deus e a sós com Deus e eu peço a orientação do Espírito Santo para avaliar as minhas novas decisões. Veja esse texto, versículo 29 a 31, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E ele atravessou o território de Gileade e Manassés. Incluindo Mispa em Gileade. E dali avançou contra os Amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor. Eu quero chamar sua atenção para essas duas coisas. Eu disse para você que eu vou estar com Deus. Para reavaliar quando sou seriamente questionado. Eu me reúno. Conscientemente com o Espírito do Senhor. Jefté é revestido, é visitado, é tomado pelo Espírito do Senhor. Mas ser tomado pelo Espírito do Senhor não é garantia de que as minhas escolhas, de que as minhas promessas, de que os meus votos são inspirados pelo Senhor. Em outras palavras, você pode ter uma vocação espiritual e ainda assim ser um opressor. Você pode ter um chamado ministerial e agir mais controlado pelas feridas, do que pelo Espírito Santo, você pode ter dom de profecia, dom de línguas, você pode ter dons de curar, você pode ter dons espirituais, que fazem com que as outras pessoas o reconheçam, e ainda assim, tomar decisões baseadas no seu histórico de vida e na sua carne e não somente naquilo que vem de Deus, se você olhar para o caso do adultério de Davi, Davi tem um rótulo maravilhoso, ele está na lista dos prediletos de Deus, a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus... Mas esse homem, segundo o coração de Deus, abusa sexualmente da sua vizinha e manda matar o marido dela para esconder a gravidez homens e mulheres de Deus gente de Deus gente que fala em nome de Deus gente que prega o Evangelho gente que é cheia do Espírito também se deixa mover pelas feridas da alma e comete pecados que causam marcas danosas na vida dos outros Jefté fez um voto e o problema, o pior é que ele acha ele acredita que esse voto agrada ao Senhor. Que esse voto. Vai comprometer Deus com a causa dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o seu voto que compromete Deus com aquilo que você almeja. Deus está comprometido com você. A ponto de ter enviado Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Ele não precisa de nada que você tenha para oferecer. Ele não precisa do seu comprometimento. Porque Ele é comprometido com você. A Bíblia diz que se eu for infiel... Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Não existe nada que eu possa fazer para atrair o favor divino. O salmista diz que o Senhor se agradou de nós. Deus tem prazer em você. Talvez você não tenha. Talvez as pessoas não tenham. Mas Deus tem prazer em você. O problema... É que nós valorizamos mais aquilo que as pessoas dizem do que aquilo que Deus diz. Nós valorizamos mais a dor da rejeição do que a conquista dada por Deus. Jefté tornou-se um poderoso guerreiro, mas ele nunca deixou de sentir-se filho da prostituta rejeitado pelos seus irmãos. Você precisa escolher que sensações, que marcas, que declarações vão definir as suas atitudes na vida. Jefté faz um voto ao Senhor que se parece com os votos pagãos. Se entregares os amonitas em minhas mãos darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso, e o oferecerei como holocausto. Holocausto era uma prática do povo de Israel para oferecer sacrifícios a Deus. A prática de oferecer aos deuses qualquer coisa que saísse era pagã. Toda vez que eu misturo o meu aprendizado pecaminoso, contaminado com as verdades bíblicas, eu provoco uma tragédia. Deixa eu repetir isso. Toda vez que eu quero usar os valores desse mundo que jaz no maligno, misturando -o, ou misturando-os. Com os valores divinos. Eu provoco dor e tragédia. Deus não aceita contaminar as coisas santas dele. Com as filosofias. Com a visão deturpada. Com as ideologias humanas. Ele quer que nós tenhamos uma mente dirigida pelas suas verdades. Por seus valores e pelo seu espírito. Não contamine aquilo que Deus te deu com aquilo que impressiona as pessoas. E em terceiro lugar, jamais coloque os seus desejos acima das pessoas. Quando Deus estabelece a lei, Ele estabelece um valor principal. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Dos dez mandamentos da lei de Moisés Quatro dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus E seis dizem respeito Ao nosso relacionamento com o próximo Você nunca terá apoio Benção e aplauso divino Em oprimir Em perseguir Em difamar em humilhar e em prejudicar alguém. Porque Deus ama as pessoas indistintamente. Tem textos na Bíblia que falam. E usam um termo como defraudação. Defraudação é mais ou menos. É, prometer algo para alguém. E levar essa pessoa a acreditar nessa promessa é, e fazer concessões de volta por conta dessa promessa feita que eu não tenho a intenção ou a condição de cumprir por exemplo você é noivo e está de casamento marcado mas você Começa é, um tipo de relacionamento com uma outra pessoa. Talvez não um envolvimento físico real, mas você desenvolve um tipo de amizade e começa a fazer elogios àquela pessoa, começa a valorizar aquela pessoa em áreas de carência começa a é, descrever a beleza, é, os valores, o temperamento e tudo que aquela pessoa tem de bom e você atrai o coração daquela pessoa para você, mas você está comprometido com outra e você vai se casar com essa outra pessoa, então esse é um pecado duplo o termo que talvez alguns usariam para descrever você seria como cafajeste. É feio falar assim. Mas, você está sendo desleal com a pessoa que você tem um compromisso de casamento? Mas você está defraudando uma pessoa, despertando nela um sentimento e um desejo que você não pode satisfazer adequadamente. Isso vale para sexo, isso vale para os negócios, isso vale é, para o relacionamento entre pessoas no geral. Eu como pastor, eu posso chegar na equipe ministerial de um colega meu, de um pastor de uma igreja que tem líderes lá que são importantes para ele, que são impressionantes e começar a assediá-los de alguma maneira e, e tentar fazer com que eles desejem vir para o meu time, mas por causa da minha amizade e da minha lealdade com aquele líder, eu não posso convidá-los, então eu provoco alguém que gera essa provocação gera deslealdade no coração daquele colaborador. Mas eu não tenho a intenção de honrar aquilo que eu estou provocando e nem poder para fazê-lo. Isso é defraudação. Talvez você por causa das suas feridas, mesmo vivendo sem família. Mesmo estando sozinho, solteiro, casado, é, numa situação ideal ou não. Você atrai pessoas para si, mas nunca honra o compromisso. Mantém um namoro de anos, mas nunca se casa. Dá sinais de que deseja um compromisso mais sério, mas não dá o passo nessa direção. O nome disso é defraudação também, porque você precisa do amor, do coração, do apoio daquela pessoa, você se alimenta daquilo e você para obter aquilo simula uma intenção de fazer algo que você não consegue fazer ou mesmo não quer fazer. Então, jamais coloque seus desejos acima das pessoas. Eu estou falando de liderança e de opressão. A liderança não é exercida apenas numa posição que eu ocupo. A liderança é exercida em todos os lugares, em todos os ambientes onde eu tenho influência. E o texto aqui... De 32 a 39 diz: Jefté saiu com seu exército para combater os Amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os Amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroé até os arredores de Minite, chegando até Belqueramim. Assim os israelitas derrotaram os Amonitas. E quando Jefté voltou para casa em Mispah, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando, era sua filha única. E aqui tem um destaque, ele não tinha nenhum outro filho, nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou, ah minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela disse, Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre os seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com as minhas amigas por dois meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefté. E deixou que ela se ausentasse por dois meses e ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. E quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito. E ela morreu sem ter tido relações sexuais com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel que cada ano as mulheres, as moças solteiras saem quatro dias para lembrar a memória dessa mulher, isso naquela época, dessa moça. Eu não consigo ler essa história e relembrar dela sem que isso me choque. Primeiro porque Jefté foi filho único de uma mulher que era prostituta. Mas, Gileade, seu pai, tinha uma esposa, legítima. E essa esposa, o texto diz, deu muitos filhos para ele. E esses muitos filhos rejeitaram Jefté. Então, Jefté só tem um. Eu não sei se ele não podia ter mais, eu não sei se teve algum impedimento, mas é razoável imaginar que Jefté tinha uma barreira com o negócio de muitos irmãos, porque os muitos irmãos o rejeitaram. Então ele tem uma única filha e ele não tem nenhum outro filho, porque esse outro filho não pode rejeitá-la. Veja que isso é produção da minha mente, a Bíblia não diz isso. Mas não é difícil ser verdade. É possível que Jefté quisesse garantir que sob a sua liderança, sob a sua proteção, sua filha jamais sofreria o que ele sofreu. Mas as suas feridas fizeram dele um líder tão opressor. Que ele faz um mal maior para sua filha do que o mal que ele sofreu. Porque ele não conseguia resistir à sensação de ser reintegrado e de ser reconhecido por seus irmãos. O reconhecimento de Deus não lhe bastou. Ele lutou a vida inteira pelo reconhecimento dos irmãos. Mas eu vejo a opressão nele. Em outras coisas também. Quando, quando Jefté chega em casa. Ele está chegando e ele vê a filha vindo. Veja o que ele fala. Você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Você percebe a diferença de um líder centrado em si? E de um líder centrado nos outros? A Bíblia apresenta Jesus e diz que ele veio para servir e não para ser servido. Jefter não chora pelo que vai acontecer com a filha, ele chora pela sua perda e ele culpa a filha. Ele faz um voto insano, mas quando a filha vem encontrá-lo, ele diz para a filha, você trouxe desgraça para mim você acabou comigo, se eu estivesse lá eu diria Jefté, você trouxe desgraça para sua filha, você acabou com ela, mas Jefté está tão centrado na sua dor, que ele se tornou um líder que só olha para suas emoções, para os seus desejos e para os seus sentimentos. Deus não nos chamou para liderar de maneira que nós sejamos supridos emocionalmente através da nossa liderança e das nossas conquistas. Deus chamou você para proteger as pessoas que Ele confiou a você e colocou em sua liderança. Mas a obstinação de Jefté o leva a a cumprir o voto. O texto diz, seu pai cumpriu o voto que havia feito. Talvez você não se identifique com Jefté pelo nível de comprometimento que ele tem com a sua própria dor. Nem com o nível de egoísmo que ele desenvolveu mas é bastante provável que você sofreu dores que são responsáveis por suas escolhas hoje. E é possível que o dano sofrido ainda controle as suas ações e emoções no presente. Eu mencionei pessoas que não têm coragem de casar-se, pessoas que não querem ter filhos, Pessoas que não confiam em ninguém. Pessoas que toda vez que se aproxima do casamento com alguém, entram em pânico e rompem o relacionamento. Pessoas que não conseguem conviver com outras pessoas. Pessoas que não conseguem tolerar ideias contrárias. Pessoas que precisam proteger a si mesmas, porque decidiram no seu coração que jamais permitiriam que alguém ou alguma coisa os impedisse de fazer, de alcançar, de conquistar aquilo que eles consideram um direito seu. Essa é a forma doente, afetada pelo pecado de reagir. Mas o que Jesus propõe para você? Independente da categoria que você esteja. Vítima ou opressor. Oprimido ou opressivo. O seu descanso está em Jesus. Em Mateus 11, 28 a 30, ele diz. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. A dor, as falhas... O abuso sexual, a rejeição, a calúnia, os rótulos se tornam um fardo. O rótulo de filho de uma prostituta, o rótulo de ilegítimo afetou e se tornou um fardo sobre Jefté. Mas a reação de Jefté transferiu a dor e o fardo de maneira injusta para outras pessoas e impediu de receber a cura e a restauração do Espírito de Deus. E Jesus diz para mim e para você, tomem sobre vocês o meu jugo. Larga o jugo do rótulo, larga o jugo da acusação, larga o jugo do trauma, larga o jugo da acusação, larga o jugo do fracasso do passado e assuma o jugo de Jesus. Deixem que eu lhes ensine, diz Jesus, pois sou manso e humilde de coração, e fazendo isso vocês encontrarão descanso. Para as suas almas. Meu jugo é fácil de carregar. E o fardo que eu lhes dou é leve. Qual é a área de prisão da sua vida? O Espírito de Deus está sobre você. Não temporariamente como esteve sobre Jefté. Mas se você já entregou a sua vida, ele está permanentemente sobre você. E se você ainda não conhece Jesus, mas está nos acompanhando e se sente tocado pela, por essa palavra, é porque o Espírito está agindo em você agora mesmo. Talvez seja a hora de admitir que você, por causa da sua dor, tornou-se um líder opressor. Talvez esteja na hora de admitir que você vive num isolamento emocional, que você colocou pessoas na margem das suas emoções e você fechou seu coração em relação aos outros por causa das dores do passado. Talvez esteja na hora de você admitir que a sua vida sexual, os seus relacionamentos interpessoais sejam um efeito de tentar suprir uma necessidade emocional não suprida na sua infância? Talvez esteja na hora de você dizer, Jesus, eu abro mão das minhas estratégias e eu recebo a restauração, o amor e o perdão que o Senhor tem para me oferecer. Eu gostaria de orar por você. Se você está sozinho, nesse momento, e se você precisa, coloque-se de joelhos diante de Deus. Se você está perto de pessoas e você está com receio de expor-se, feche os seus olhos. Mas coloque-se integralmente diante de Deus, porque o Espírito de Deus está aí agora mesmo tratando com você. Você não precisa fazer nada para tornar-se aceito por Deus. Você não precisa de nenhuma vitória para ter o seu valor reconhecido. Você não precisa vender a sua alma, abusar das pessoas para conquistar a cura para o seu coração. Porque Jesus, que foi humilhado, Abusado, exposto, ultrajado em seu lugar. Tem amor, perdão, reconciliação e restauração. Nessa série de mensagens, nós estamos fazendo uma declaração. Jesus, o nome que restaura. Ele quer restaurar você. Não importa quanto mal você causou, ele perdoa e restaura. Ele também restaura, restaura as pessoas que você feriu. Não importa quanta dor você sofreu, Ele levanta você e Ele cura você do abuso sofrido. Não importa quantas pessoas você feriu a partir da sua dor. O perdão e a reconciliação fazem parte do projeto de Deus para a sua vida. Diga ao Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de cura, eu preciso de restauração e eu quero orar por você nesse momento. Se você está com outras pessoas, eu peço que você eh, se levante junto com elas e se vocês estão livres de coronavírus, ninguém está com suspeita, eu peço que vocês deem as mãos em família como uma forma de encorajar uns aos outros e eu quero orar por você. Se você está sozinho, simplesmente levante as mãos e saiba que... Que o Senhor o toma pela mão. Ele o sustenta. Ele o fortalece. Você não está sozinha ou sozinho nessa vida. Porque o Senhor está contigo. Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome. Porque o Senhor não nos abandona na nossa história. O Senhor não nos abandona nas nossas dores. O Senhor não nos abandona nos nossos erros. Mas o Senhor salva. E resgata aqueles que se parecem com Jefté Mas o Senhor também protege e restaura Aqueles que se parecem com a filha de Jefté Não permita que nós nos tornemos prisioneiros da vitimação Não permita que sejamos prisioneiros dos rótulos e das palavras de morte que nascem no inferno. Embora tenham vindo pela boca de pessoas importantes na nossa vida. Mas abre os nossos ouvidos espirituais. Para que possamos ouvir o Senhor dizer. Tu és o meu filho, eu te gerei. Eu te fortaleço e te ajudo. Com a minha mão direita, fiel e justa. Traz cura. Para os nossos corações, ajuda-nos a perdoar os nossos opressores, ajuda-nos a ter humildade e pedir, pedir perdão para aqueles que nós oprimimos, nos faz ver a verdade, mas não permita que a revelação da verdade nos oprima, na medida em que o Senhor revela o nosso pecado. Revela também o teu amor e a obra de restauração, para que recebamos perdão, para que recebamos integração na família e para que vivamos contigo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.